0: ¿Sabías que cuando aprendes, tu cerebro crece anatómicamente? Soy Janine Orgid. Quédate, que voy a explicarte en el menor tiempo posible cómo tu cerebro funciona en los procesos de aprendizaje y por qué no podrías nacer siendo inteligente dentro del útero de tu progenitora. No todo es blanco es negro, disfrutemos de la variedad de colores no nos quedemos con dos colores tan neutros el saber si ocupa lugar y te dejan el primero aprender es un proceso congénito para el ser humano innato Aprendemos desde que desde que nacemos, ¿sí? porque estamos aprendiendo por nuestras primeras impresiones, a través de nuestros sentidos, tacto, pista, gusto. ¿sí? Es una habilidad que se necesita, ¿sí? que nos facilita ser los seres adaptativos que somos, ¿sí? lo, lo requerimos, para aclimatarnos y acostumbrarnos a cualquier ambiente. Les ilustro con un ejemplo de, de, de los que abundan, que es que cuando un niño toma un objeto, y que es muy regular verlo, y se lo lleva a la boca, empieza a entender que, que, no, todos tienen, que no todos los objetos tienen la misma textura, el mismo sabor, ¿sí? la misma temperatura. Les voy a decir por qué. Los niños aprenden explorando el mundo. Explorando el ambiente Otro aspecto interesante del cerebro es Y, y del, del aprendizaje Es que el cerebro Aprende por supervivencia ¿sí? Cada vez que el cerebro Está delante de algo que no maneja bien Que le genera Un tipo de estrés Cada vez que el cerebro se estresa Libera eh, cortisol adrenalina, las hormonas Y neurotransmisores de, 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 Del estrés y todo eso Cada vez que estamos delante de de eso nuevo llamativo, eso que nos impacta, que nos llama la atención, automáticamente el cerebro guarda esa información. Les doy un ejemplo, que es por ejemplo, en la calle al salir del colegio, digamos que casi me atropellé un auto, que venía de mano derecha, que venía a la derecha. Jamás me voy a olvidar de este momento. Cada vez que salga de allí me voy a acordar de mirar meticulosamente hacia la derecha. No me puedo dar el lujo de decir, ¿será que lo guardo? ¿Será que no lo guardo? Todo lo que impacta las emociones, impacta la supervivencia, y automáticamente queda guardado. Con este introductorio entendamos que estamos aprendiendo desde que nacemos para poder sobrevivir en definitiva. Bueno. El saber ocupa lugar y está demostrado científicamente, ¿sí? Ahora bien, sigamos sin tanto reboso, ¿sí? De manera rápida, nombraré cómo se ha estructurado el cerebro, así como para colocar en contexto, entrar un poco en contexto y, y vamos a enfocarnos en lo que son los, el sistema nervioso, el central y el periférico. El central es donde está el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Entonces, ya saben, o oh, les voy a explicar, lo que controla el encéfalo, que es el pensamiento, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la memoria, el apetito, todos esos procesos que regula nuestro cuerpo, y para para hacerlo un poco más visual, el encéfalo es el centro de control, y la médula espinal es, digamos que la autopista principal, que conecta con él, los nervios transmiten señales eh, eléctricas a diferentes partes del cuerpo, y del cuerpo... Para que, para que el cerebro lo interprete, ¿sí? y de esa manera actúo, actúe como corresponda. Una médula espinal lesionada, ojo con el dato, y es que una médula espinal lesionada pierde la capacidad de sentir calor, frío y tacto. Asimismo la pérdida del control de los intestinos o de la vejiga. Que se vayan dando una idea de lo fundamental que es cuidar la columna. Bueno, el sistema nervioso central sale el sistema nervioso periférico, ¿sí? Sale a los costados a buscar información, esa parte eh, aferente, sensitiva y la parte aferente que tenemos, ¿sí? Captamos información, que es la parte aferente, captamos información, cuando recibimos información a través de nuestros sentidos, ¿qué pasa? Procesamos información y, seguidamente, posterioridadamos damos una respuesta, ¿Sí? Y esa es la parte eferente que sale. Por eso tenemos este poco de caleríos. ¿Listo? Los contactos funcionales eh, entre neuronas, ¿Sí? Que he dicho de otra manera más sencilla. Una neurona conectándose con otra se llama sinapsis Y hagamos un ejercicio visual con la siguiente analogía que, pues, que creo que jamás se le van a olvidar porque eh, jugar con todo esto... Eh, de la exageración y, y lo visual en el cerebro le permite tener una memoria a largo plazo así que digamos que tienes la mano llena de pintura ¿sí? elige el color favorito que tú quieras eh, que el, el color favorito que, que tengas si ¿sí? negro rojo amarillo lo que sea listo un color de pintura listo digamos que es amarilla listo digamos que tus manos están Pintas de ese material, ¿sí? las manos, el, el, el antebrazo, la mano, digamos que toda, to, totalmente todo el cuerpo lo tienes cubierto de este material. ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es imaginarnos que, o imagínate que le, que le das la mano a alguien, a otra persona, a cualquier persona, a la que tú quieras. ¿sí? En el momento justo cuando tienes contacto con la mano de otra persona o que la saludas, por así decirlo, eh, ¿Qué hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo, al darle la mano Queda pintado, pin, pintada de ese color La mano de la otra persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? La pintas, ¿sí? Y ahora imagínate que el brazo de esa persona eh, Automáticamente o mágicamente Se le coloca de ese color El brazo de la persona ¿Sí? Empezó con la mano Entonces de la mano El antebrazo, el brazo digamos que toda se vuelve así digámoslo, Digámoslo, ¿listo? ¿Qué pasa? Es un poco exagerado, sí, pero ya saben, para crear memoria a largo plazo hay que involucrar lo que es la emoción, la acción, la asociación, cuando asociamos también es interesante esto, la exageración, listo. Digamos que tu mano y la mano de la otra persona a la cual saludaste representa la las innasies, sí en las memorias, El, ese punto de encuentro. Gracias a esa conexión, que son las manos, se puede transmitir la información o impulso electrónico que es la pintura, ¿sí? O sea que la pintura que tenías es información, es impulso eléctrico y le pasas la mano, le pasas la pintura a otra persona y le estás pasando información. Entonces, cuando le das la mano, ese contacto que hay es una simnasis, ¿listo? Para ponerlos un poco más en contexto, entonces ahora creo que jamás se te va a olvidar qué es simnasis, ¿listo? Donald Hebb en 1949 dijo que aprendemos si se crean si se crea entre neuronas o sea, si, si se crea una relación entre neuronas si se unen, como lo que estábamos haciendo con la mano eh, con darle la mano a la otra persona sí y recordar es mantener esa relación socialmente activa ¿listo? yo he escuchado uh, otra postura desde luego hay que reconocer lo que me parece interesante y, y es que aprender es conectar neuronas, eh, sí, exacto pero aprender también es Desconectar estas neuronas, y me parece una definición de aprendizaje bien interesante Si ¿Sí? Desconectar neuronas es muy difícil, es como desaprender algo Y cuando alguien aprende algo mal, la verdad es que es muy complejo el proceso para poder desaprender A veces el camino es crear otro, otro circuito, y, y, pero el otro se queda allí Entonces cuando alguien aprende algo mal, es muy difícil de sacar Un ejemplo que les coloco puede ser una persona dice, no, es que mi, mi forma de aprender es a través de cursos presenciales, ¿sí? Sea en la universidad, el colegio, bueno, está aprendiendo eh, presencialmente. Tiene que ir a X lugar, tiene su profesor particular, bueno, en fin, sus compañeros, tal. Digamos que él, la única manera que él ve de aprender son los cursos presenciales, ¿listo? Desaprender es el proceso de revisar esta información para poder probar otras fórmulas, ¿sí? Para poder transformar, sustituir, modificar la forma en la que aprendemos, o en la que estamos haciendo esto. Sí, hay muchas formas de aprender, y no todas se centralizan en, en ir a clase, ¿sí? Aprender es, es una, una, una sucesión, un proceso, ¿sí? Valga la redundancia de... Es un proceso de procesar, una sucesión de procesar, resumir esta una información, procesar y resumirla, ¿Sí? Esa, esa información que recibimos. Y por lo tanto, compartirlo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Yo investigo, listo, resumo información, modifico, cuadro, tal. Y la estoy compartiendo. Estoy aleccionando a más personas. Y estoy incentivando a que aprendan temas en particulares que son fundamentales. Y es que aprender es un trabajo de conectar diferentes Fuentes y darles un sentido para, para ser comprendidas. ¿Sí? Por muchas, muchas maneras se puede aprender. ¿Sí? Hay una frase atribuida de Alvin Toffler, un autor, el autor de La Tercera Ola, que habla de que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni, ni sepan escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Y bueno. Para ir al grano, ¿sí? la célula del cerebro se llama neurona, ¿no? ¿Qué pasa con esa neurona? Cuenta con unas prolongaciones ramificadas que se llaman dendritas, ¿sí? Es como, imaginémonos una cabecita y le salen pelitos, esas son las dendritas, le salen pelitos, está, medio calva la cabecita, está. A través de las cuales se recibe impulsos nerviosos de otras células. ¿sí? De las dendritas ya sin las espinas dendríticas, es decir, que son más ramificaciones, es decir, la cabecita que nos imaginamos con los pelitos, de esos pelitos salen más pelitos, ¿sí? esas son las famosas espinas dendríticas. Listo, son como protuberancias de, y son como saliente relieve de, de, de las dendritas, ¿no? dendritas y espinas dendríticas, es como los hijos. Más o menos. Digamos que las dendritas son la entrada de información de la neurona, ¿no? Y la, son la salida. Entonces, estas espinas se tocan unas con otras. Listo. Santiago, Ramón y Cajal, grandes personajes, ¿sí? expusieron la teoría de que las... De, eh, la teoría de, de las espinas dendríticas, sí. Ellos dos. Pero dejando de lado un momento estas espinas dendríticas, pasemos a ver otro asunto que compagina con este mismo tema. Y es que... En el 2009-2008 hubo un premio Nobel de Química que fueron para tres científicos que estudiaron estudiaron una proteína de de fluorescencia que le sacaron esta proteína a las medusas, le sacaron ese gen. Eh, Sus investigaciones se convirtieron en herramientas importantísimas para más investigaciones científicas porque más científicos empezaron a, a, a hacer estudios con este estudio, entonces se volvió wow. Los biólogos pudieron usar esta proteína para entender lo que está sucediendo, sucediendo en otras células. ¿Cómo es esto? Pues, ¿a- ¿qué pasa? Aplicaron el gen a las ratas, este gen de las medusas se le aplicaron a unas ratas y ¡tas! ¿Qué pasó? Se expresó en la piel de la proteína, se-, se expresó en la, piel, la- en la piel de la rata la proteína verde fluorescente. ¿Y entonces qué permitió esto? Pues que las, que las células florecieran ¿sí? que se vieran vivas porque pues por primera vez se puede ver una célula que no tiene color porque la célula no tiene color entonces se vio la célula con color ¿Sí? la célula no tiene color salvo los glóbulos rojos y la melanina entonces qué se hizo con esto en el 2009 metieron estos genes dentro de, de otra rata y en algunas neuronas cerebrales de la rata ¿no? En, en las neuronas por así decirlo en la parte en la corteza cerebral la metieron a otra rata a otro estudio entonces ¿qué pasó con esto? las neuronas florecen, florecen. así como las ratas en el primer experimento eh, apagaban la luz y se miraba la rata fluorescente entonces en este estudio en, el ultim- en este que estoy explicando ahorita ¿qué pasó? pues las neuronas florecieron entonces ¿qué pasó? ¿qué hicieron? Abrieron el cráneo, colocaron cámaras y testearon, filmaron a las neuronas neuronas vivas, fluorescentes durante ocho días, esperando a que los ratones aprendieran cosas. Un dato muy curioso es que los ratones, ojo con esto, los ratones mueven sus bigotes de una manera rítmica y ¿para qué? Para explorar el entorno, el ambiente a través del tacto y son capaces de conseguir... Gran cantidad de información a través de ese sentido. Desde desde mi punto de vista, es como un un sexto sentido, es bastante interesante. Entonces, se demostró en el experimento de ocho días que algunas espinas aparecen y desaparecen. Las espinas dendríticas aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Y Y en definitiva, esto es aprender, dijeron. Vieron inclusive cómo se conectaban entre sí una espina conectándose con un axón. Ya saben, el axón es la salida, las dendritas. la entrada y pues las espinas dendríticas están ahí sujetas a las den, dendritas, ¿sí? Entonces, ¿se conectaba con una acción? Por primera vez se demuestra que, que el saber se ocupa el lugar. Cuando un, cuando uno aprende genera espinas, ¿sí? a, a través de la experiencia, la exploración, todo esto, entonces se crean, ¿qué pasa? Se crean espinas en el cerebro, ¿sí? Le crecen las, las espinas a, a, a las dendritas de nuestras neuronas las células cambian las neuronas cambian sí esa espina entre miles y miles y miles y miles de espinas que salen de, lo, de todo lo que aprendemos ocupa un espacio esa neurona que crece y se conecta crea un espacio y han hecho el, el experimento con humanos también en, con humanos en, con taxistas de Londres sí tras hacer un curso de dos años para aprender las calles no de la ciudad a lo largo del tiempo en el cerebro del taxista se, se percibió que había una zona específica que crecía, en el, eh, que, que crecía y, y, y era el hipocampo. ¿sí? Uno, uno de los lugares donde se guardan las memorias del contexto y las espaciales. ¿sí? Como tenías que aprender calles, pues toda esa, esa zona la superdotó y, y es súper interesante. Y un gran ejemplo de, de que el saber si ocupa lugar, le crece esa parte que ocupa bastante. Otro ejemplo es con los chicos músicos, que tenían eh, eh, regiones mucho más grandes relacionadas con la música que los chicos que obviamente no lo hacen. Con esto se puede concluir que si nuestro cerebro fuera maduro al nacer, en realidad literalmente no pasaríamos por el canal de parto. Si se llena de espinas, el cerebro no pasaría, ¿sí? porque crece, y imaginemos crecer con cerebro grande, o sea, sabiendo caminar y sabiendo comer y todo. Nacer así, en verdad, nuestro cerebro no pasaría por el canal de parte. Esta es la razón por la cual debemos de nacer inexpertos, ¿sí? Depender de alguien en nuestros primeros meses de vida, quizá los primeros años, ¿no? hasta que aprendamos todo el proceso y aprendamos todo lo demás que es necesario para nuestra supervivencia y bueno, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haber aportado muchísimo en estos minutos ya saben, miren los minutos tan cortos y lo que se aprende es muy interesante, así que mientras cocinas, mientras haces tus quehaceres, puedes colocar cualquier tipo de podcast para que te aporten, para que te haga reflexionar, así que esto ha sido todo por hoy, por este episodio, te espero en el siguiente y muchas gracias por llegar hasta aquí, bye bye.